0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, JE, ce soir, Félix, tu nous parles de rénovation.
0: Eh hey, Oui, c'est vraiment, euh, tiens, pour reprendre euh, les mots de la nouvelle publicité là du gouvernement québécois pour euh, faire euh, <rire> la promotion du français, c'est vraiment un J.E. vintage. <rire> euh, c'est donc un classique, hein, bien sûr, en français. Euh, depuis 30 ans que cette émission existe, depuis 30 ans que cette émission euh, aussi à pas révéler au public des enquêtes qui qui, qui sont importantes, ben fait aussi dans la consommation. Parce que euh, depuis 30 ans, on reçoit des courriels, des, des plaintes, beaucoup de messages à chaque année sur des entrepreneurs en rénovation domiciliaire euh, qui n'ont pas complété les travaux, mais qui ont pris l'argent, euh, des entrepreneurs qui ont demandé de grosses mises de fonds qui ne se sont jamais présentées. Bref, un peu de tout ça. Et euh, ce ce qu'on qu réalise, là, en fait, en analysant les courriels qu'on reçoit, c'est que beaucoup moins de gens qu'on pense font des vérifications avant d'embaucher quelqu'un. Les vérifications sont simples à faire. Il y a des outils en ligne qui nous permettent de regarder si cet entrepreneur-là a déjà eu maille à partir avec l'Office de la protection du consommateur, avec la régie du bâtiment du Québec, etc., etc. Euh, des recherches se font assez rapidement, mais on les fait pas beaucoup. Et ça donne des situations comme celle-ci, extrait on de de ce soir.
1: Oh, Est-ce qu'on a l'extrait? On n'a pas l'extrait de Félix. On est on attend ça, on écoute
0: ça. Quand ça s'en vient.
1: Bon, ben écoute, raconte-nous exactement ce qui se passe. On peut lire ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui, les travaux payés, mais abandonnés. Donc, tu payes pour des travaux, exact. des travaux de rénovation et finalement, ils les font pas.
0: Ben, c'est ça. Puis l'entreprise, euh, l'entreprise qui euh, dont on parle ce soir, euh, c'est une entreprise qui a tendance. À faire ça souvent. Euh, donc ce, ce, cette, cette femme, Madame Bréard, là, que l'on a à qui on a demandé d'ailleurs des réactions, mais qui n'a pas voulu euh, apparaître dans le reportage, là, la fâcheuse tendance de commencer des travaux puis de ne pas les compléter, évidemment. Tu imagines, si tu, achètes, si tu achètes ou si en fait si tu fais rénover ta maison puis la moitié des travaux sont faits, euh, ça pose plusieurs problèmes, bien sûr. Alors non, On euh, écoute un extrait, l'extrait, si je... là, on, on écoute ça. Faire, là. Bon, ben, oui, Selim Tampfus et son partenaire ont fait construire ce chalet l'été dernier. Lorsqu'il est venu le temps de compléter la finition intérieure, ils ont retenu les services de TP Maison, qui avait évalué les travaux à 58 000 Encore une fois, Karine Bréard a exigé que la moitié de la facture soit payée avant le début du chantier. M. Tanfos lui a donc remis 29 000 et rapidement, les problèmes ont débuté. Elle, elle répondait moins souvent. Donc, on était un tout petit peu pris dans ce stress-là. C'était vraiment un cauchemar. Et qu'à un moment donné, qu'on avait des réponses, ben là, les réponses, c'était « rajoute-moi de l'argent ». Je me suis demandé euh, « comment ça, est-ce que tu demandes plus d'argent sans pour autant que tu n'as même pas commencé la peinture Tu as déjà 29 000 dans tes euh, poches ?» Non, on ne s'entend pas, là.
1: Ben, écoute. Ça pas beaucoup, hein. Ben non, c'est super frustrant, ça. Alors, ouais, est-ce que ouais. ça arrive souvent?
0: Ben oui, ça arrive souvent, bien plus souvent qu'on le pense. Mais bien plus souvent, je te dis, là, si on fait le si on calculait le nombre de, de ben en fait, on, on l'a presque calculé au fond, le nombre de, de courriels que l'on reçoit là, juste cette année sur des d'argent de qui a été versé puis des entrepreneurs ouais. qui ont juste quitté les lieux de travail. Incroyable. Alors, Hallucinant. Ouais. Quel
1: manque de respect total ben ouais. envers tes clients qui paient. Mais gros, ça ne
0: passerait pas par la tête, hein, nous, de faire mais ça, ouais, de se ouais, faire payer, ouais puis dire Eh hey, ben, finalement, non, écoute! Là, tu sais, moi, je me fais payer pour ma chronique mais écoute Richard, c'est fini, merci, ok je m'en vais, arrange pas pour le reste mais Non, ça marche pas
1: Voyons ça il y a des gens qui ont du front tout le tour de la tête tu veux revenir avec Leonardo Rizzuto, ben oui. là, sa tentative ben oui. de meurtre qui le visait
0: ben oui, il y a beaucoup d'analyses, hein, euh, dont la nôtre là au Journal de Montréal euh, ce matin là, qui sont qui sont publiées. Euh, quant à la suite des choses, puis euh, je pense que tout le monde en arrive avec un, un constat là qui va selon la logique aussi, mais qui est, a l'avantage de venir de, de beaucoup de sources policières. Euh, il, la riposte est inévitable. La riposte du clan Risotto est inévitable pour plusieurs raisons, euh, parce que d'abord euh, on n'oublie jamais que la famille Rizuto, le nom Rizuto, symbolise la plus puissante des mafias à ne jamais avoir existé au Canada. Une famille... Euh, euh Sophistiqué aux tentacules mondiaux d'ailleurs, euh, qui, qui est encore très 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 enraciné aussi en Sicile, en Italie. Et euh, l'affront qu'a subi et la défiance qu'a subi euh, euh, Leonardo Rizzuto là, ce mercredi sur l'autoroute 440 à l'aval, alors qu'on a tenté de l'abattre, est telle que de ne rien faire, que de ne pas riposter, disent euh, les policiers spécialisés, serait comme laisser le nom de famille Risotto à être souillé. Euh, je vais te faire un parallèle. Tu vas peut-être trouver ça intéressant. Je te replonge en 1978. On est sur la rue Jean-Talon-Ouest dans la petite Italie à Montréal et Paolo Violi est appelé pour aller jouer une partie de carte. Paolo Violi est le chef de la mafia calabraise. Il sait qu'il s'en va vers la mort et il y va tout de même parce que c'est un homme d'honneur. Il se <rire> présente au Reggio Bar. Il se fait abattre les... Et il se fait abattre par qui? Par Nicolo Rizzuto, commandité par Nicolo Rizzuto, senior. Ça marque le changement de pouvoir entre le clan Calabrais et le clan sicilien des Rizzuto à Montréal. Deux ans après ce meurtre-là, le frère de Paolo Violi, Rocco, qui trempe un petit peu dans les affaires, mais pas tant, est abattu alors qu'il est en train de manger un steak dans sa cuisine. On élimine le frère aussi et la famille Violi restante décide de quitter Montréal, pour Hamilton. Ça en est fini des violis ou à peu près ici. On éradique le nom, on s'assure que personne ne vienne nous mordre dès le derrière, et il y a de troublantes similitudes, on dirait, avec ce qui est en train de se passer. Sauf que là, on est, Oublie pas que Leonardo Rizzuto est le dernier des fils en vie, encore de Vito, et le cadet de la famille. Oublie pas que euh, sa grand-mère, Libertina Mano, n'aurait jamais laissé passer ça. Elle, qui est digne, fille d'un mafieux de Catholica Heraclea du clan Mano, n'oublie pas que la mère euh, de Leonardo Rizzuto, qui est encore vivante, ne laissera pas passer ça non plus. Alors, quelle Mais forme va prendre la riposte? C'est ça qu'on se demande.
1: Mais écoute, on s'en va, il y a une, vraiment une riposte, on s'en va vers une nouvelle guerre, là, de crimes organisés. Ben, Déjà, il n'y a pas assez de fusillades dans les rues de Montréal comme c'est là.
0: Ben, oublie pas que le clan Rizzuto, en terminant, est affaibli. Leonardo Rizzuto, son leadership est contesté depuis des années dans la rue parce que c'est pas lui que la famille voyait euh, comme co-chef de la mafia. C'était Nick Junior qui a été assassiné. Et le, le tandem euh, Rizzuto-Solecito, donc Stefano-Solecito et l'autre personne qui est leader avec euh, avec Leonardo, ben Leonardo, euh, Stefano-Solecito, lui, est très affaibli par la maladie. Donc, mmh. ça rend le clan pas inopérant. Ils sont capables mmh. de se venger on dirait que ça va être difficile.
1: Ben écoute, euh, on va suivre ça et on va regarder bien sûr JE ce soir. Merci d'avoir fait oui. la chronique pour laquelle on te paie. Merci, bon week-end.